0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Capitolo 17. Decreto didattico numero 24. Gli articoli 2, 3... 4 del regio decreto legge 9 gennaio 1927 numero 5 sono abrogati e sostituiti dal seguente per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'opera nazionale balilla si prefigge è vietata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto qualsiasi formazione o organizzazione anche provvisoria che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento professionale, arte o mestiere o in qualunque altro modo l'educazione fisica, morale, spirituale dei giovani, eccettuate le formazioni e le organizzazioni facendo capo all'Opera Nazionale Balilla. I prefetti ordineranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto lo scioglimento di tutte le formazioni o organizzazioni comprese nel divieto al precedente comma. Firmato Dolores Jane Umbridge, inquisitore supremo di Hogwarts. Non è vero? Benvenute, e benvenute al Ghirigoro. Questo era il decreto legge del 9 aprile 1928, con quale il governo fascista italiano scioglieva tutte le organizzazioni che non fossero i balilla di base. Ho voluto cominciare con questo parallelismo perché... Grazie, ringrazio il clan Antares che mi ha fatto notare quanto il decreto didattico della Umbridge e il decreto regio del 28 appunto fossero simili tra loro. Tutto questo per sottolineare quanto in ogni regime antidemocratico si facciano più o meno le stesse cose. eh, Abolire la cultura, l'organizzazione, il circolo delle idee... La Umbridge colpisce Harry in prima persona perché scioglie tutte le organizzazioni, ma di base voleva punire Harry e gli altri. Il fascismo invece voleva far sì che le uniche associazioni giovanili, organizzazioni, circoli fossero quelli facenti capo al fascismo stesso, quindi appunto l'opera balilla. Vedremo che questo dell'Ambridge è solo il primo passo, non dico che istituirà un'opera nazionale balilla, ma più o meno. Il fatto che compaia proprio adesso questo decreto, questo avviso in bacheca, è una coincidenza? Coincidenza? Io credo di no! Ovviamente no, non ci crediamo. Sicuramente avrà colto l'ambridge qualche segnale del fatto che Harry e gli altri si stessero organizzando e ha voluto fermarli sul nascere. Questo ci dà possibilità di capire che Ermione non è andata lì a cuor leggero, sapeva che c'era la possibilità che qualcuno li tradisse e quindi aveva preso delle precauzioni sicuramente abbastanza efficaci. Giuramento! Metti una mano sul cuore e incrocia gli occhi. Ragni, serpenti, scorpioni e zanzare! Ragni, serpenti, scorpioni e zanzare! Se faccio la spia, io possa crepare! Se faccio la spia, che io possa crepare. Non aveva fatto recitare a nessuno formule strane, ma a quanto pare in quella pergamena firmata c'era un contratto magico dentro e nessuno l'ha violato e nessuno si trova con la faccia butterata, dicono, eh, con la scritta spia. E quindi il mistero si fa ancora più grande. Come hanno fatto a saperlo? Boh. Un mistero grande in realtà, piccolo, non grande, ma che vi voglio svelare perché mi è stato svelato, riguarda una cosa che viene solo nominata e non è importante, che è la nuova mossa che vogliono studiare Grifondoro durante gli allenamenti di Quidditch, ovvero la presa rovesciata del Bradipo, che non è un qualcosa che... Una tattica che devono attuare tutti insieme o una presa particolarmente difficile del pallone, ma è un modo difensivo per non farsi beccare dai bolidi. Non so se avete presente i bradipi. Sono particolari, sì, e hanno un modo particolare di arrampicarsi, ovvero non si arrampicano sui rami dal lato sopra, quindi stando sopra al ramo, ma si appendono e camminano appesi, e quella è più o meno l'idea della presa rovesciata del bradipo, ovvero appendersi alla scopa agganciandosi con mani e piedi e stando a penzoloni per evitare il bolide che passa sopra. Ma continuiamo con le cose futili, visto che ci siamo dentro, perché abbiamo una gag del fatto che Ron prova a entrare nel dormitorio femminile e viene rimbalzato indietro, meglio scivola giù perché la scala si è trasformata in uno scivolo con grande hilarità di tutti. Facciamo due brevi riflessioni, non ci diamo troppa importanza a quella che alla fine rimane una gag simpatica e basta. La prima riflessione è, ma scusa... In cinque anni non gli era mai venuto in mente di entrare nel dormitorio delle ragazze? Non, non lo sapevano? No, nel senso che eh, hanno tutti molto chiari i confini. Anche Hermione stessa, che può entrare nel dormitorio dei ragazzi, ci passa forse due volte in cinque anni. Una sicuramente nel terzo, per i regali di Natale e, e del momento in cui poi Ron accusa Grattastinchi di aver ucciso Crosta. E secondo me un'altra volta, ma comunque poco perché... A parte che non è solo la camera di Ron e di Harry, ci sono altre persone e in generale si ha molto chiaro che c'è la sala comune e poi ci sono le stanze che sono divise, anche per dire i gemelli Weasley che sono comunque legittimati a entrare nella stanza di Harry e Ron non ci sono mai entrati praticamente, si vedono sempre in sala comune, quindi c'è un grande rispetto tra tutti. In più... Adesso iniziano a essere adolescenti e magari qualche regolina saltarla, qualche desiderio di andare a trovare gli altri nelle stanze ce l'hanno in più, prima magari meno. La seconda cosa è, diciamo, un po' più di, di contesto. Questa cosa, il fatto che i ragazzi possano non possono entrare nella stanza delle ragazze e invece il contrario viene fatto, non è per una disparità. Cioè ci viene anche, secondo me, presentata come una roba... è una roba antica, la facevano i fondatori. Se pensiamo Hogwarts viene fondato secondo il racconto nell'anno 1000 circa e all'epoca c'era una disparità maggiore di di rapporti di forza tra maschi e femmine quindi magari anche tra maghi e streghe per quanto le streghe sicuramente magari fossero più emancipate delle loro colleghe babbane avevano bisogno di questa diciamo protezione in più è stata mantenuta e viene sottolineato come è È una cosa antica all'epoca si pensava che i ragazzi fossero meno affidabili delle ragazze non ci vedrò niente di più rispetto a una battuta e, anzi, e anche nella battuta ci viene sottolineato che è una cosa antica e ora non è più così, siamo tutti uguali. Ma al di là di queste notizie e quelle più tragiche e quelle più leggere è comunque lunedì mattina. Bisogna cominciare le lezioni e la, la cosa non è mai facile. Il lunedì mattina intendo per nessuno, per chi va a scuola, per chi lavora... E per Harry, men che meno, perché aveva le elezioni spreferite, diciamo così. E alla prima, tra l'altro, Edvige compare ferita. Ci dà. Harry eh, va nel, nel panico, poi in realtà reagisce lucidamente perché il primo pensiero è per Agrid che gliela cura. Poi Agrid non c'è, guarda la Caporal, eh, la Caporal non, non vive nella capanna quindi se non sta facendo lezione entra in sala professori e la va giustamente a cercare lì la trova e della scelta giusta anche perché questo gli dà eh, la possibilità di incontrare la mcgrannit la mcgrannit è una grande alleata nonostante gli stia col fiato sul collo da quando è arrivato gli dice stai attento stai tranquillo non devi perdere la calma e gli rompe un po le scatole in realtà qui gli fa subito presente ma Potter, ma da dove arrivava questa civetta? Da Londra. Ah, ok, guarda, allora fai attenzione che tutte le vie di comunicazione sono sorvegliate, quindi non si espone più di tanto perché comunque c'è la capora lì di fianco, resta nel suo ruolo di professoressa, però allo stesso tempo si sente di dare un consiglio a Harry per le persone che vuole contattare al di fuori Legacy Sirius o comunque l'Ordine. E poi pensiamo anche al rapporto tra Harry ed Edwige, che abbiamo visto ogni tanto lei si offende, lo becca, lui la tratta male, eh, per, proprio perché hanno un rapporto profondo e possono farlo senza perdere il bene che eh, reciprocamente si vogliono. E qui quando appena Harry si accorge che qualcosa non va, che lei è ferita, lui è, è molto scosso, molto più che in altre situazioni in cui magari a stare male erano esseri umani. Edwige è una presenza costante, è, il, è arrivata il primo giorno in cui Harry è entrato nel mondo magico, l'ha accompagnato, e è, è cresciuta con lui anche. A proposito di lezioni spreferite, poi c'è anche nella stessa giornata l'ora di Piton di Pozioni, eh, ma la cosa più interessante in realtà, al di là dell'ispezione dell'Humbridge, che devo dire che è è simpatica qui, ma è resa molto meglio nel film, ma semplicemente perché visivamente è più facile renderla, e Alan Rickman è spettacolare, eh, con quella sua parlata strascicata, che nel libro non c'è, nel senso non possiamo rendercene conto, quel ovviamente che dice nel film, lo lo dice anche nel libro, ma nel libro ovviamente noi lo leggiamo normale e non rende alla stessa maniera, comunque... E la Ambridge prova a incalzarlo. Lui non le dà corda 0-0 e si rigiocherà un'altra partita ricordo che quella eh, di un arrivo a pari punti non è comunque un'ipotesi da ah, scartare no? anche se trattandosi di un'ipotesi è solo una eventualità certo. come dire ipotetica appunto beh. e quindi in fondo comunque ancora possibile sì. anche se poco probabile Poi, potrebbe anche essere che si possa pure arrivare a pari punti ma era l'ipotesi cioè, di prima a anche... pari punti no. <ride> ho perso il eh beh, filo sì, la cosa interessante però inizia cioè succede prima dell'inizio della lezione ovvero la reazione spropositata se non si sapesse a qualcosa di Neville nei confronti degli insulti di Malfoy a Harry tra l'altro o a Ron non mi ricordo ma in ogni caso non c'entrava niente Neville e Neville eh, si sente chiamato sul vivo perché Malfoy nomina un reparto per persone che hanno subito danneggiamenti da magia all'ospedale di Samungo e lì sono ricoverati i genitori di Neville perché sono stati torturati fino a perdere il senno eh, da Bellatrix, suo marito, e il fratello del marito, quindi il cognato di Bellatrix. Ah, e Barty Crouch Jr., ovviamente. Ma in ogni caso, l'unica persona, oltre a Neville stesso, che lì presente sa, forse anche Pitone in realtà, ma non è presente a quel momento, è Harry, perché è l'unico che ha visto nel pensatoio questa cosa non l'ha detto a Ron Hermione perché Silente gli ha chiesto di non farlo. Quindi Henry può capire Neville, la classe no, ehm, magari farà anche pettegolezzi su, su questa reazione, sul perché Neville si sia buttato così fortemente contro Malfoy. Non è la prima volta, se vi ricordate, alla, durante il primo anno ha fatto a botte, lui e Ron hanno fatto a botte con Malfoy, Tiger e Goyle, con eh, Neville che disse io valgo 12 di te Malfoy. Eh, Grande Neville. In ogni caso Harry è l'unico che sa il perché di questa reazione, ne tiene il segreto e penso che stia sperando che prima o poi la cosa Neville la dica perché è difficile tenere un segreto del genere con un amico, che che non è Ron, però è comunque una persona eh, con cui vai molto d'accordo, stimi e ci passi tanto tempo visto che ci dormi insieme. Poi facciamo un rapido cambio di scena molto cinematografico perché... eh, Piton alla fine evanesce la pozione di Harry che si era coagulata in maniera sleale, dice il libro, e <ride> non se l'aspettava da quella pozione Harry, ma lo stesso incantesimo di evanescenza, diciamo così, viene fatto anche da Lee Jordan col vomito dei gemelli Weasley che stanno provando le loro merendine marinari in sala comune alla sera, quindi la pozione di Harry paragonabile al vomito. <ride> Questo cambio di scena... In realtà ci porta semplicemente nella sala comune dove non succede niente finché tutti non vanno a dormire, perché poi arriva Sirius. Nel messaggio, infatti, che aveva mandato e che era stato intercettato, dice a stesso posto, a stessa ora, non gli si può dire guarda che è pericoloso senza rischiare di essere intercettati, poi non so le velocità dei gufi, non penso che da Hogwarts a Londra si riesca in un pomeriggio, magari sì. Ma tuttavia non non corrono il rischio e eh, Sirius gli parla alla sera. Diciamo che prima del colpo di scena finale capitano due cose interessanti. La prima è il fatto che Sirius... Già sa dell'organizzazione perché a quanto pare l'Ambridge non è l'unica che li ha spiati. C'è Mundungus che ascolta le, le ore della professoressa Kuman, già sapeva che era vestito da strega. Ma eh, Sirius è molto favorevole a questa cosa. Harry dice: Ma scusa, l'anno scorso mi dicevi di stare tranquillo, di non fare cose, e Sirius giustamente gli fa notare: Sì, ma l'anno scorso c'era il pericolo dentro il castello e non sapevamo quale fosse, chi fosse, eh, cosa volesse fare. Adesso il pericolo è fuori e sappiamo benissimo chi è e cosa vuole fare, ti vuole uccidere, vuole conquistare tutto il mondo magico, quindi bisogna essere preparati, non possiamo nicchiare e sperare che qualcun altro lo faccia al nostro posto. Poi il pericolo dentro, ovvero l'Ambridge, chi se ne frega? Questo è quello che dice Sirius. Ermione, che ha avuto l'idea, in realtà gli pone domande. Sembra quasi lei stessa scettica, o forse vuole semplicemente mettere alla prova per vedere le argomentazioni di Sirius e le proprie quanto sono solide. Comunque il dialogo dura meno di quanto tutti e quattro i protagonisti avrebbero voluto perché compare l'Ambridge, o meglio compare la mano dell'Ambridge nel fuoco che non cattura Sirius, fortunatamente, non vede, perché siamo è andata con la mano e non con la faccia, non vede i nostri tre, anche se penso abbia compreso chi c'era a parlare nel camino, l'abbiamo scampata, ma ci ha lasciato ancora la pelle un po' d'oca, con i peli tutti all'insù, e andiamoci a dormire su nei propri dormitori, e meglio, poi ne parleremo domani, e nel prossimo capitolo, settimana prossima, magari ci sarà modo di commentarlo, ma non è finita qui. Perché, e per chi vuole sapere qualcosa del futuro, ci vediamo fra poco nell'ora della professoressa Kuman. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione, in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Kuman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro! Benvenuti nell'angolo della professoressa Kuman, che sarà uno spazio così breve che finirà prima che ve ne accorgiate. Due cose, la prima è che vengono nominati i testral, ovvero i cavalli eh, spettrali che tirano le carrozze, che Harry continua a vedere in giro, stavolta non lo vede, ma la caporal, ovvero scusatela, Gabby Plank, e eh, non l'ho detto prima il suo altro nome, si chiede che cosa potrà essere che ha fatto male a questa civetta. Di solito i Testral possono attaccare gli uccelli, ma quelli di Hogwarts sono stati addestrati da Agri a non farlo. Harry dice, non so cosa siano i Testral, ma non mi interessa niente, invece gli interessa se sapesse di cosa si sta parlando. La seconda cosa è per far chiarezza sul perché, come ha fatto Lambridge a scoprire visto che dal messaggio non si diceva né ora né luogo, si diceva stesso luogo, stessa ora. Perché è il funzionamento della metropolvere, i camini sono sorvegliati, si può sapere chi arriva e chi esce, normalmente no, perché nessuno guarda, poi non so quante persone comunichino con esterni dai camini delle sale comuni, sarebbe interessante vedere se qualche parente fa chiacchierate, ma. E in questo caso qualcuno, non penso che l'Humbridge si sia messa, ma qualcuno gli ha segnalato guarda c'è una chiamata in entrata al cammino di Grifondoro, vogliamo dare un'occhiata? Certo! E quindi mette la mano, probabilmente si può prendere da una parte e tirare dall'altra, non lo so. E in ogni caso è così che lo becca. L'angolo della professoressa Kuman, come dicevo, è breve ed è già finito, ma non finiscono gli episodi del Ghirigoro che continuano ogni settimana e non prenderemo pause estive nonostante ormai è agosto dite ma dobbiamo andare in vacanza sì voi andate pure in vacanza potete ascoltarci ovunque in qualsiasi parte del mondo anzi ne approfitto per salutare le persone che dall'estero ci ascoltano che non ci crederete ma ce ne sono abbastanza e c'è una comunità abbastanza nutrita nel sud degli Stati Uniti che saluto quindi a sto punto e a qualsiasi fuso orario ci rivedremo per commentare tutti i nuovi episodi sempre qui al Ghirigoro